0: Bueno, estamos en esta serie que creo que es una serie eh, signature de Full Life que habla sobre nuestra cultura. y Está hablando sobre la cultura Full Life. Quiero recordarles a ustedes qué es cultura, cuál es la definición de cultura. Cultura es el conjunto de comportamientos prácticas, valores y costumbres propias de un pueblo o una sociedad. Creo que todos entendemos muy bien. Cuando usted llega a un lugar donde nunca ha estado y de pronto ve un comportamiento, una reacción a lo que usted dice, uy, esto no es normal, usted simplemente sabe, no, es la cultura de este lugar. La gente de este lugar tiene este conjunto de prácticas que son diferentes a las del lugar donde yo nací y por esa razón hay un choque cultural. En otras palabras, todo lo que nosotros hacemos o permitimos, a la larga, se convierte en cultura. Y es por esta razón que queremos asegurarnos que no sea el mundo el que define nuestra cultura, sino la palabra de Dios. ¿Estaría de acuerdo o no? Que no sea como que el mundo sea el que nos esté diciendo las prácticas, los valores y todo lo que nosotros tenemos, sino que sea la palabra de Dios. Y es por esa razón que en Full Life hemos decidido tener nuestra propia cultura. Y el domingo pasado hablábamos de la cultura de armonía. Y creo que todos nosotros... Entendemos la importancia de practicar la, la, la armonía en la casa papá Dios, en esta familia ya Hablábamos de no murmuración, hablábamos de no el chisme ¿Sabemos que es delicioso el chisme? ¿Sí? Por lo menos reconozcalo, ¿no es cierto? Aburridor no es, nunca va a ser aburridor Porque si usted quiere librarse del chisme El día que usted le digan, tengo un chisme Y a usted no se le mueva todo por dentro para decir Quiero oírlo Usted, no, usted tiene que aprender a decir: es por principio, vivo por principio, no por emociones, vivo por principio, no es por emociones. Y cuando la carne se trata de hacer pasar por el espíritu y diga, pregunte, diga que es para orar, diga que es para orar? usted diga, no, 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 no voy a caer en esa trampa, no debo saber. Amén. Sabemos que en Full Life no se habla mal de otras personas, ni siquiera lo que es cierto acerca de otras personas, sino que decidimos hablar lo bueno, y es algo que yo me pongo a pensar, y digo, Oiga, si usted y yo llegamos a esa meta de que siempre que hablamos de otras personas, aún de los que nos han hecho mal, hablamos lo bueno, oiga, eso va a hablar muy bien de nosotros mismos. Eso va a hablar muy bien de nosotros. Usted y yo vamos a ser los más beneficiados si logramos alcanzar esa meta. Entonces, ¿lo vamos a practicar? Pero el día de hoy vamos a estar hablando de lealtad. ¿Les gusta mi camisa o no? Sí. ¿Quién quiere? Las estamos vendiendo. ¿Quién quiere? Mentiras, no se están vendiendo. Bueno, esta dice, yo soy leal. ¿Pero qué es leal? Yo soy leal a Dios, a mi familia y a mi iglesia. Y hoy voy a estar explicándote a ti qué consiste ser leal. Qué es lo que Dios espera en cuanto a nuestra lealtad. A qué nos estamos comprometiendo y cómo somos leales a Dios, a nuestra familia, a nuestra iglesia. La palabra nos dice a nosotros en Salmos, capítulo 18, versículos 25 y 26... Tú eres fiel, está hablando de Dios, con quien es fiel. E irreprochable, con quien es irreprochable. Sincero eres con quien es sincero, pero sacás con el que es tramposo. Ahora, ¿qué es la lealtad? La lealtad es la virtud que consiste en el cumplimiento de lo que exigen las normas de fidelidad, honor y gratitud hacia una persona, entidad, país o reino. Eso es lealtad. Vuelvo y lo repito y quiero desmenuzarlo para que lo entendamos muy bien. Porque usted quiere saber si usted es leal, por ejemplo, a su iglesia. Entonces piénselo. Es la virtud que consiste en el cumplimiento de lo que exigen las normas de la iglesia. Las normas de fidelidad, de honrar y de ser agradecido con esta entidad. Pero vamos a ver si nosotros somos leales a Dios. Nos diría que es el cumplimiento que le exigen sus normas de fidelidad, su palabra es cumplir con su palabra, es honrar y es ser agradecido. Y yo quiero que usted entienda que cuando usted le entrega su corazón a Jesús, usted está jurando lealtad. Realmente cuando decimos acá, ¿quién quiere entregarle su corazón a Cristo? Y si usted ya lo hizo en algún momento, y usted levantó la mano y usted se levantó y e hizo una oración en la cual usted confesó a Jesús como su Señor. Realmente lo que usted está haciendo en ese momento con esa que es que usted está jurando lealtad a Jesús. Y eso justamente es a lo que se refiere Romanos 19 que nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Usted se da cuenta que ahí no está diciendo si confiesas con tu boca que Jesús es tu salvador. No, la palabra Señor es la más clave que hay en todo este versículo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. O sea, la salvación viene como resultado de confesar a Jesús como Señor. Pero ¿qué Señor? Cuando miramos el original griego es justamente Kyrios. diga Kyrios. Ahora quiero que entiendas lo que significa Kyrios para que tú entiendas lo que es este juramento de lealtad. Quirios es la palabra que se usaba para definir al rey de reyes, a la máxima autoridad que había en ese momento sobre el planeta Tierra. Quiero que recordemos que, que justamente cuando viene Jesús y todo está ocurriendo, en ese momento estamos en el imperio romano, donde está el gobernador, donde está mejor dicho el, el, el mandamás, la máxima autoridad de, 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 del imperio. Y cómo se distribuyen en ese momento las regiones, por reyes, reyes de región. Por esa razón se nos habla a nosotros de Herodes, que estaba gobernando en un lugar, se nos habla a nosotros de Pelatos, que estaba en otra región, y todo era dividido por ciertos, digamos, eh, eh, reyes. Entonces la persona cuando juraba lealtad no era ese rey, sino era el que estaba por encima el gobernador. A ese se le conocía como el Kyrios. Y eso significaba la máxima autoridad. A eso se le se, se, lo, lo que tenía era que todos eran esclavos del quirios. El quirios era dueño de las personas. O sea, estaba hablando que cuando decía que se decía que el emperador era el Kyrios, Se le estaba diciendo que la persona le pertenecía al emperador y por esa razón el emperador podía decidir quién vivía y quién moría y podía disponer completamente de la humanidad. Entonces lo que está ocurriendo acá, justamente Romano nos está diciendo que el que confiesa que el Kyrios no es alguien de esta tierra, que el Kyrios no es el mismo, sino que el Kyrios es Jesús. O sea, está haciendo un juramento de decir, yo no le soy leal al emperador, yo no soy le soy leal a nadie en este mundo, sino que yo le soy leal, mi Kyrios es Jesús, ese será salvo. Es un juramento de lealtad que nosotros le hacemos a Jesucristo. Confesar a Jesús como Kirios es jurar lealtad a Jesús y a su reino Y cuando usted lo está haciendo, usted se está comprometiendo Número uno, a romper lealtad con cualquier otro reino ¿Mm? Cuando usted le entrega, cuando dice Jesús tú eres mi Señor Usted está rompiendo su lealtad con cualquier otro reino Usted se está comprometiendo a respetar las leyes y la palabra Las leyes de Dios, su palabra a estar disponible cuando se le necesite, que si el Quirio dice, hey te quiero a ti yendo a ese lugar, usted ni siquiera lo va a discutir porque es que usted no es dueño de su propia vida. La palabra de Dios dice que nosotros no somos nuestros propios dueños, que fuimos comprados. Por esa razón cuando Dios le dice a usted algo, usted ni siquiera debería decir, es que no quiero. Porque es que usted renunció a usted tomar sus decisiones. Usted ahora no toma sus decisiones, Jesús las toma por usted Y alguien que realmente ha confesado a Jesús como, como Kirios Cuando Jesús le dice algo, él ni siquiera está pensando Lo quiero, no lo quiero, me favorece, no me favorece, simplemente está obedeciendo Porque él ya renunció a ser su propio dueño Usted se está comprometiendo a construir el reino ¿Qué reino? Pues el reino de Dios, de su Kirios A cumplir con sus deberes dentro del reino A luchar contra todo todo enemigo del reino Si se levanta un enemigo del reino Usted se está comprometiendo a luchar contra ese enemigo A ser enemigo de los enemigos de su quirios En otras palabras Si alguien es enemigo de Jesús Se convierte en su enemigo Y por esa razón Porque usted está haciendo esa confesión Dice que usted es salvo En otras palabras Usted recibe todos los beneficios De ser ciudadano de los cielos Ahora no sé si usted sepa Pero ser ciudadano de los cielos es mejor que tener la green card. ¿Mm? Porque eso quiere decir que usted puede habitar en el cielo y eso es vida eterna. Eso quiere decir que cuando se meten con usted, el ejército de los cielos viene a defenderlo. Usted está entendiendo lo que está ocurriendo ahí. Porque cuando, digamos, se meten con un ciudadano americano en otro país, en ese momento se están metiendo con el país y el país usa sus recursos para ir en protección de este ciudadano. Y cuando usted confiesa a Jesús como quiere, Él lo adopta, lo vuelve usted ciudadano de los cielos. Eso quiere decir que el que se mete con usted se mete con el ejército de los cielos. Que el ejército de los cielos está a su disposición para su protección. Esos son los beneficios, pero se exige de usted que usted sea leal. Filipenses 3.20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Diga leal de al lado, ¿Eres tu ciudadano de los cielos? Porque sí hay algunos que eso, usted se da cuenta, apenas reciben la ciudadanía americana ¡Ay! I don't speak Spanish No, ya, mejor dicho, el hombre americano, americanos, los ojos se le van a volver azules ¿Mm? Pero entiéndame una cosa, usted es ciudadano de los cielos, eso está por encima Porque todo lo que usted ve va a pasar. En un momento va a ser recogido, todo lo que está abajo va a ser recogido. Pero en cambio nuestra casa tiene a donde nosotros vamos. Además, sí, oiga, Estados Unidos es bonito. Y cuando uno viene de nuestros países de origen, uno queda deslumbrado. Uno queda deslumbrado porque es que seamos sinceros, un pueblo acá es más desarrollado que la metrópolis allá. Y tiene de pronto mejor, mejores carreteras y muchas mejores cosas. Pero, pero es que usted y yo somos ciudadanos de los cielos. Usted sabe de qué hacen allá, de qué están hechos las calles, el pavimento de oro. ¿Ah? Usted y yo somos ciudadanos de los cielos. Pero eso quiere decir que nosotros estamos jurando nuestra lealtad con nuestro quirios. Ahora, esa, esa misma lealtad que usted está jurando Jesús es justamente la que usted y a mí nos hicieron jurar cuando nos volvimos ciudadanos de los Estados Unidos, si usted es ciudadano de los Estados Unidos o la que le van a hacer jurar si usted algún día quiere ser ciudadano de los Estados Unidos. O cuando usted se hace sea ciudadano de cualquier, de, de cualquier país. Usted es adoptado, recibe todos los beneficios de ciudadano, pero al mismo tiempo le exigen jurar lealtad y en eso consiste el jurar bandera. Y cuando usted está haciendo, usted está diciendo, usted está jurando lealtad con este país. Al punto que si este país, Estados Unidos, va en guerra contra su país de origen, usted se está comprometiendo que usted va a apoyar este país para vencer a su país de origen. Porque cuando usted jura lealtad, usted rompe toda antigua lealtad. Hay muchos que ni entendieron lo que estaban prometiendo en ese momento, que juraron, pero eso sí cogieron y apenas sacaron la banderita, pusieron en Instagram eh, el boomerang, ¿no? Pero se le exige a usted romper cualquier antigua lealtad, lealtad con todo lo que se le pone. ¿Usted quiere saber en otro caso en el que usted está jurando lealtad? Hay muchos que en ese momento ya se están dando cuenta de lo que hicieron, ¿no? No, no, cuando usted se casó. Ahora mire su fiel, digo su esposa en este momento. Le pegué el ojo. Mira, yo te juré lealtad y te juro lealtad. Amén. Mira su suegra. Fresco, allá no le juró nada. Bueno. Usted le está jurando cuando usted se casa, usted le está jurando fidelidad y lealtad. a su matrimonio, diga su matrimonio. Y acá es importante Usted no le jura a la persona, usted le jura al orden de Dios Porque es por encima de Dios Eso quiere decir que si en algún momento su cónyuge Esperara que usted hiciera algo que va en contra del matrimonio Usted recuerda, mi lealtad está con el matrimonio definido por Dios ¿Lo está entendiendo? Nada que se salga de lo que Dios define entonces está jurando lealtad a su matrimonio. Y eso quiere decir que usted va a ser leal al matrimonio, al pacto matrimonial, en toda situación, favorable o adversa. Y por eso se dice en salud, en enfermedad, en la abundancia, en la escasez, con suegra, sin suegra, en toda situación tiene que usted ser leal hasta que la muerte lo separe o hasta que Jesús venga, lo que ocurra primero. Se nos exige no ser amigos de nada que atente contra nuestro matrimonio. Y hay algunos que no lo han entendido todavía y todavía se preguntan por qué está mal su matrimonio. Y sabe que son tan descarados que dicen: Es que mi matrimonio está mal porque mi esposa no se aguanta a mi amigo. No, oh, o muy sencillo: No es que mi matrimonio está mal porque mi esposo se la pasa peleando con mi mamá. Ay, ah, y si ya no se ríen, ¿no es cierto? Pero usted está prometiendo que usted va a hacer los, los sacrificios necesarios para sacar adelante ese pacto matrimonial y que toda persona que venga y que atente contra el pacto matrimonial, usted lo va a alejar. Usted va a poner límites. Ahora, ¿vas entendiendo por qué Santiago 4.4 nos dice, Oh gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y mira lo que nos está diciendo, que la lealtad con Jesús nos exige cortar con amistades que le son desleales a Él y que son enemigos de Él. Nos está diciendo que nosotros tenemos que condicionar toda amistad a que le sean leales a Jesús. Y, 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 y eso, eso ocurre, si tú tienes un amigo que decide apartarse de los caminos de Dios, siempre te va a culpar. Claro, es que se olvidaron de uno. Pues tú al principio vas a intentar traerlo de vuelta Ey, ey, ey Pero si ya tomó la decisión, ya no hay nada que hacer, se fue Y de pronto cada vez que te dice No, es que como uno dejó de ir a la iglesia, entonces ya nunca lo volvieron a llamar ¡Claro! Se fue Seguir con él significaba tú irte detrás Entonces tú tienes que ser claro que eso es manipulación Y tú le tienes que decir, no me responsabilices a mí de lo que tú hiciste Tú te apartaste, tú te alejaste Pero sí mi lealtad contigo está condicionada a tu lealtad con Dios Y en el momento en que alguien decide romper su lealtad con Dios Lastimosamente está tomando la decisión de romper Su lealtad contigo y tu lealtad con Él Nosotros somos leales a Dios, somos leales al orden de Dios Esto quiere decir a la familia, a la iglesia Porque la familia y la iglesia están dentro del orden de Dios Son dos instituciones que Dios fue el que creó justamente para traer orden. Desde antes de la caída creó la familia. Dejarás a padre y madre y tú unirás a tu esposa y serás uno solo. Y si nos dice dejarás, mira cómo nos está diciendo para que haya un verdadero pacto de lealtad tienes que romper el antiguo pacto de lealtad. ¿Eso quiere decir que ya a mis papás se le sacó la lengua? No, eso quiere decir que en este momento tu lealtad es con tu cónyuge y que si algo trata de venir a atacar esa lealtad o de traerte, tú tienes que recordar con quién está tu lealtad ahora. Y es la única manera. Y entonces eso es la familia, fue establecida por Dios. Esto no es un invento del mundo, No, el mundo quiere destruirla alterando lo que Dios organizó. Y si tú te das cuenta, todas las nuevas leyes y todos los nuevos movimientos culturales que cada vez se hacen más comunes porque a través de la televisión, a través de todo nos están invadiendo, vienen justamente para desorganizar lo que Dios estableció como orden. Porque todo lo que tú sacas del orden de Dios muere. Y por eso el plan de Satanás es matar la familia. Todo lo que se sale del orden de Dios, si tú lo metes, va a matar lo que Dios estableció. Ahora, ¿cuál es el segundo orden que Dios estableció? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? Su familia su familia y Jesús cuando vino y está con sus discípulos y ocurre la primera declaración de fe que la hace Pedro cuando le dice tú eres el hijo de Dios, el Cristo y en ese momento Jesús se llena de emoción porque ocurre la primera vez que se declara, se hace la declaración de fe y llega Jesús y dice sobre esta piedra es que yo edificaré mi iglesia pero la piedra no era Pedro, era la declaración que Pedro estaba haciendo y es donde se confunden muchos la razón por la cual se cree que hay un papa en el cual tú y yo no creemos, porque no creemos en que ningún ser humano sea infalible, ¿no? infalible es que no se puede equivocar, y cuando tú miras históricamente, siempre los papas han creado nuevas reglas y después las quitan, las borran, las quitan, las borran. ¿Tú sabes cuántas veces se ha abierto y se ha cerrado el limbo? Yo no sé qué hacen con todos los niños cuando se cierra. Entonces, como es infalible, no, le dicen, no, es que ahí tiene que haber un limbo, que es el lugar donde van los niños, que no se han bautizado. Pero cuando tú miras históricamente, ocurrió justamente porque empezaron a cobrar el bautizo. Y entonces pues, nadie se quería bautizar, ah, es que el niño que no se bautiza y se muere se va para el infierno. Y un papá paga lo que sea para que su hijo vaya al cielo. Pero tú dices, bueno, ¿de dónde, ¿dónde nació todo esto, papá? Justamente. Nació porque dicen que la declaración, cuando Jesús dice sobre esta piedra yo edificaré a la iglesia, eh, creen que la piedra era Pedro, entonces creen que Pedro era el primer papa. Pero cuando tú miras históricamente no tenía nada que ver con eso. Jesús está diciendo sobre esta declaración de fe es que yo edificaré mi iglesia. Todo el que me haga una confesión, un juramento de lealtad, se convertirá en mi hijo, se convertirá en mi familia y eso es lo que se llama iglesia. La congregación de los hijos de Dios. Entonces todo lo que atenta el orden de Dios, que es tu familia y que es su familia, que es la iglesia, es de lealtad. Y por eso el enemigo quiere atacar esos dos órdenes, tu familia y la familia de Dios. Somos leales a Dios cuando defendemos su orden, su, nuestra familia, la iglesia. Ahora, por la lealtad con los que vemos se evidencia nuestra lealtad hacia el que no vemos. Y Dios está mirando qué tan leal tú eres a tu esposa para saber qué tan leal tú eres a él. Porque hay algunas personas que creen que le son infieles a su esposa pero que siguen siéndole fieles a Dios. No se puede. Porque si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a decir que amas a Dios a quien no ves y si Dios te dice eres un mentiroso? Por tu trato con los que ves, se evidencia tu trato con el que no ves. Y por eso el Señor dice, conectando el, el mandamiento más importante el segundo más importante. El más importante es amarás a tu Dios por encima de todas las cosas. El segundo más importante es... A tu, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú no cumples el segundo, no cumples el primero. Y si tú cumples el primero, tienes que cumplir el segundo. Están completamente conectados. Tu lealtad a Dios se mide por qué tan leal tú eres a tu esposa, por qué tan leal tú eres a tu iglesia. Es la forma en que se si dice tú eres una persona leal o eres una persona desleal. Cuando usted traiciona a su esposo, usted traiciona a Dios. Cuando usted es leal y leal, ...a su iglesia, a usted le leal a Dios... ...porque la iglesia es más que el lugar... ...al cual nosotros vamos los domingos... Vuelvo y vuelvo ...te lo repito... ...es lo que Jesús vino a edificar... ...es la reunión de sus hijos... ...es la familia de Dios... ...pero también es donde Dios te puso... ...para que tú cumplas con un propósito... ...y, y si tú escogiste tu iglesia... ...tú te equivocaste... ...porque uno no escoge la iglesia... ...a la que uno va, a Jesús la escoge... ...y cuando a mí vienen personas a decirme... ...no pastor vine acá muy bonita la iglesia... Ora, porque yo no quiero que sigas a hombres, yo quiero que sigas a Dios Y la palabra de Dios nos dice en hechos que era el Espíritu Santo el que iba añadiendo a cada nuevo creyente a la iglesia Donde estratégicamente lo quería, y nos dice la palabra que la iglesia es un cuerpo y que, sus, y que sus miembros, ¿qué somos? Miembros del cuerpo Entonces él dice, el Señor llega y dice, oiga necesito un ojo, entonces va y busca un ojo y lo pone en full life ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Oiga, necesito un pie chiquito, ahí busca un, pie, un dedo chiquito, perdón, y lo pone en full life. Y todos nosotros fuimos puestos de una manera estratégica para que de esa manera cumplamos con nuestro propósito como iglesia, nuestro propósito personal, el propósito de la iglesia, y ayudemos a cumplir el propósito de la iglesia universal. Lucas 11.23 dice, el que no está en mi parte está contra mí, el que, no, el que conmigo no recoge esparce. Todo el que no está edificando la familia de Dios, está dañando la familia de Dios. Todo el que no está reuniendo la familia de Dios, está esparciendo la familia de Dios. No existe nada como que yo acá me quedo quieto mientras que el resto hacen el trabajo. O tú estás construyendo iglesia o lastimosamente la estás destruyendo. Tu lealtad, la lealtad a Dios exige que tú edifiques lo que Él está edificando. Y tú, y tú te das cuenta, intente hacer un trasteo con gente que no quiere ayudar. ¿O no? No es que yo vine, fue a amenizar y yo hago chistes mientras que usted lo hace. Lo que hace es distraer al resto, ¿o no? Una no gente que no dice, oiga, vino, fue a comer pizza. Por lo menos le ha dejado más pedazos al resto que se están trabajando. Por eso es que a los amigos no se le conocen las buenas ni las malas, se le conocen los trasteos. Tú le eres leal a Dios cuando le eres leal a su esposa. Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y tú no puedes traicionar a la esposa de Cristo y creer que tú no estás traicionando a su esposo. No sé tú, pero el que se mete con, su, con mi esposa se mete conmigo. No, o sea, no puede ocurrir que tú le hagas algo feo a mi esposa y yo no me lo tomé personal. No trates de decirme, no, pastor, es que ella me cae gorda, pero usted chévere. No, no trates, o sea tú en ese momento me empiezas a caer gordo, me caíste gordo Y te lo voy a decir, el que se meta con esa princesa se mete con este león Porque todos nosotros tenemos un rostro de oveja y un rostro de león El tema es cuándo usarlo ¿Entiendes? Tú te das cuenta que Jesús cuando le traían o cuando venían a él los pecadores arrepentidos Él, rostraba, él mostraba ese rostro, oveja hermoso Misericordioso, manso ¿o no. Pero cuando llegó al templo y se dio cuenta que lo habían convertido en una cueva de ladrones, ahí no fue una oveja. ¿Mm? Ahí fue un león. ¿Ah? Con rugir y todo, espelucado. Mesas volteadas. ¿Mm? Sacó y un látigo y empezó a echar látigo a la gente. Y todavía se ponen bravos porque uno cierra las puertas. Cuando no llegan temprano, no friegue. <risa> Tienes que aprender Cuando usar cada rostro Número dos Las razones más comunes Por las que alguien es desleal Las razones más comunes Por las que alguien es desleal Y saqué unas razones De pronto te encuentras una Que, no haya, que yo no haya metido bien por ti Entonces voy a decir las que Yo sentí que el Espíritu Santo de Dios me dio Número uno El egoísmo Mire al cabezón de al lado Dígale no sea egoísta, ¿no? Oye, hay algunos que buscan cabezones de verdad. Usted no, es este tamaño normal. Tú. El egoísmo es buscar el bien personal sin importar el del resto. Sin importar el propósito de Dios. Es una persona que solamente sigue sus malos deseos. Caro, no se lo digas más a Daniel. Sí, sí, salió con la cabeza un poquito pequeña, un poquito grande. ¿Eh? Es la persona que siempre está siguiendo sus malos deseos. Lo único que le importa es lo que yo quiero, lo que yo quiero, lo que yo quiero. Es una persona que cuando oye que nuestra misión es... ¿Cuál es nuestra misión? La misión de Full Life. Uy, mi esposa dijo mal la misión, no lo puedo creer, estamos, estamos fregados. La misión Muy, Vivimos por principios Y no por emociones Bueno, por el próximo mes tú eres la pastora Tú quedas en disciplina Una persona No sé si atentó contra la iglesia No, yo el primer punto No, mentira Es una persona que no vive por principios, sino por emociones. Una persona emocional es una persona supremamente egoísta porque siempre, para tomar cualquier decisión, está pensando en qué siento, qué quiero. Y eso vuelve la persona supremamente egoísta. Porque siempre está basado en lo que quiere, en lo que siente, en lo que le gusta. Una persona emocional es supremamente egoísta. Y una persona egoísta siempre anda traicionando porque como siempre está pensando en el mismo, el mismo, el mismo, y mire, y una persona egoísta no le es leal a nadie, ni a sí mismo. El cree serse leal a sí mismo, está pensando en sí mismo, pero no. ¿Sabe por qué? Porque el egoísta siempre termina destruyéndose a sí mismo. Y eso justamente es lo que refiere Jesús cuando dice en Mateo 16, 25, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Seguir tu egoísmo te va a llevar a perder tu vida. Ser leal a Dios te va a llegar, te va a llevar a obtenerla. Amén. Sí. Número dos, lealtad a una persona o a un grupo de personas por encima que a Dios. Ahora, yo te dije y expliqué que nuestra lealtad a Dios requiere enemistad con todo lo que es enemigo de Dios. ¿Lo estás entendiendo? Ser leal a Dios te requiere a ti ser enemigo de todo lo que es enemigo de Dios. Porque cuando tú eres amigo de lo que es enemigo de Dios, tú vas a terminar traicionando a Dios. Cuando tú eres, enemigo, cuando tú eres amigo de lo que es enemigo de tu matrimonio, tú le vas a terminar siendo infiel a tu esposa. Y cuando tú eres amigo del que es enemigo de tu iglesia, tú vas a terminar traicionando tu iglesia. La lealtad con personas... La lealtad con personas tiene que ser condicionada a que esas personas le sean leales a Dios y a su orden. Y es algo que es bien hecho, tú que tú le digas a tus, a, a tus amigos. Yo recuerdo, mire, cuando yo me casé, yo soltero, pues uno tenía un montón de amigos y tenía amigas. Yo recuerdo que en el momento que yo me casé, éramos con mi esposa bien jovencitos, ella tenía 22, yo acababa de cumplir 25, o sea, hace dos años atrás nos casamos y... <risa> Yo recuerdo que yo cogí, y ella no me lo dijo, pero yo llamé a todas mis amigas, las que solían llamarme a mí directamente, les dije, mira, yo soy un hombre casado, si tú quieres tener amistad conmigo, yo te quiero pedir el favor de que entres a través de, 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 de la puerta femenina que tiene esta persona ahora, llama a mi esposa. Si tú quieres verte conmigo, llama a mi esposa y organiza para que nos veamos los tres en grupo. Y, y, y algunas lo entendieron y hasta el día de hoy hay amistad. Otras no, otras cogieron y dijeron que una no, de esas cosas suyas es una, es, es una celosa, es una fiera. ¿Ah? Ahora es fiera, sí, pero ella no era la que me había dicho a mí. No mentiras, si ella no es fiera. Si ella fuera fiera, yo no podría hacer estos chistes o no. Nos veríamos nada más acá los domingos y yo me escondería el resto de la semana y después volvería a aparecer acá el domingo para volvernos a esconder el resto de la semana. Porque ella, ella a veces me dice: Mi amor, van a creer que yo soy una fiera. Y yo le digo: Mi amor, si tú fueras fiera, yo no podría hacer estos chistes. No, esto muestra mi valentía. Soy capaz de decir: No, mentiras. Entonces me decía eso y yo le decía a ella: No, ni siquiera mi esposa. Mire, mi esposa, para la gloria de Dios, nunca me ha tenido que celar. Porque yo mismo me celo. Yo mismo me exijo. Yo mismo me exijo, yo no me pongo en situaciones donde ella podría desarrollar celos porque yo mismo me exijo. Y yo mismo fui y puse todos los límites. Ahora la persona, hubo personas que dijeron no, no me interesa, no sé qué, y trataron de seguir llegando a nosotros a través mío, me tocó cortar la relación. Porque yo entendía que todo el que no estaba aceptando que había ocurrido un pacto de lealtad y no estaba respetando mi matrimonio, no, no debería por qué acercarse a mí. Y, y yo no me casé para divorciarme, yo me casé para estar con mi esposa hasta que la muerte nos separe. Y eso va a requerir que yo me cuide todo lo que está destruyendo otros matrimonios. Si otro cayó en adulterio, eso quiere decir que, que tú y yo podríamos caer o no. Entonces toca alejarnos. Toca alejarnos de todo lo que nos podría conducir hacia allá. La lealtad con las personas tiene que ser condicionada a que esas personas les sean leales a Dios. Número, razón número tres, la cobardía. Muchos traicionan a Dios por cobardes. Ni siquiera es que tengan un corazón traidor, pero son cobardes. Porque la lealtad nos exige a nosotros defender a quienes somos leales de todo aquel que atente contra dicha persona o contra sus leyes o contra su orden. Eso quiere decir que nuestra lealtad con el reino de Dios nos exige a nosotros defender su palabra. Nosotros nos, nos exige defender el orden de la familia, el orden, el, el orden de la iglesia. Y denunciar a todo aquel que atente contra dicho orden. Y requiere defender. La lealtad de nuestro matrimonio nos requiere a nosotros defender a nuestro matrimonio, a nuestras esposas de todo lo que atente contra nuestro matrimonio la lealtad hacia nuestra iglesia requiere que nosotros estemos defendiendo la iglesia de todo lo que atente contra la iglesia o contra sus autoridades y muchas veces somos nosotros mismos porque yo, yo también estoy bajo autoridad yo sé que a veces el enemigo trata uno de cargarlo contra las autoridades pero entienda que siempre que usted se carga contra las autoridades es Satanás que lo quiere robar no, el problema no es la autoridad y si usted está viendo la humanidad de la autoridad, déjame decirme que usted está viendo un ser humano que está cubierto por gracia, como usted también es un ser humano también está cubierto por gracia. Entonces pretender que nuestras autoridades sean perfectos es salirnos del cristianismo, porque el cristianismo es acerca de hombres completamente imperfectos que los hombres religiosos rechazaban, pero que Jesús recibió. Y recuerde que con la gente con la que Jesús pasaba Justamente era lo que hacía que los religiosos Dijeran yo no quiero tener nada que ver con Él Porque anda con pecadores Y el Señor lo dijo sí es que yo no vine por los sanos Yo vine por los enfermos Yo no vine por los santos o los justos Yo vine por los pecadores Eso quiere decir que si nosotros estamos con Cristo o Esa es la forma en la que nos tenemos que ver Que Él nos está sanando Que Él nos está justificando Que sin su gracia somos ¿Qué? Pecadores enfermos y que por su gracia ahora somos sanos, justificados. Entonces si tú te estás cargando contra una autoridad porque estás viendo aquello por lo cual él está siendo justificado y sanado por la gracia misma de Dios, eso quiere decir que tú eres el que estás mal. Porque te estás volviendo religioso. Porque te estás saliendo de la gracia. Siempre que te cargas contra una autoridad, es Satanás que te quiere robar. Pero eso, eso está hablando de tu cónyuge. Eso está hablando de tu pastor, esto está hablando de todas las autoridades que Dios ha puesto por amor a ti. Ahorita, eh, Patti, cuando hicieron a nosotros la honra por, por el mes de apreciación de los pastores, ella leía un versículo donde decía que por amor al pueblo el Señor les daría pastores conforme al corazón de Dios. O sea que yo no estoy acá porque Dios me ama mucho, yo estoy acá porque Dios te ama mucho. ¿Lo entiendes? Y a mí se me exige un montón de cosas que tú no sabes que se nos exige a nosotros en nuestra vida pastoral. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien te cuenta un problema y tú terminas cargado por el problema de esa persona? ¿Te afecta? Bueno, a mí me cuentan 800 problemas. Mi teléfono no deja de sonar toda la semana con problemas que tú no te imaginas. Y si no sabes, yo tengo mis propios problemas. Sí, porque yo también tengo hijos, porque yo también tengo esposa, porque yo también tengo suegra. Pobrecita, ¿qué dijeron allá? Pobre señora No, pero ella ya aprendió a no venir no, mente. no, yo a ella le advierto a qué servicio puede venir En el otro no la molesto Ser leal te requiere a ti defender Te requiere a ti, como ahorita te decía Pararte como un león y te va a requerir valentía. Y como lo decía todo cristiano, que vive de una manera saludable de tener un rostro de oveja, pero también un rostro de león. En nuestro rostro de león se le muestra a todo aquel que quiera tentar contra nuestro rey, contra su reino y contra su orden. Amén. Y se le debe mostrar. O sea, a lo que me refiero es que tú no tienes que ser oveja cuando se quieren meter con tus hijos y quieren enseñarle que está bien el matrimonio igualitario, que está bien eh, todas esas cosas que se están inventando, que está bien el aborto, tú no tienes que en ese momento ser oveja, tú tienes que ser león, tiene que haber una ira santa que si tú te estás enterando que tus hijos en el colegio les están enseñando que el nuevo orden matrimonial está bien papá con mamá, mamá con mamá, y les están enseñando eso, si tú te estás enterando que en el colegio de tus hijos ya no hay baño para hombres o para mujeres, sino de acuerdo a lo que ellos quieran elegir, tú debes ser un león que vas hasta allá a decir, un momentico, ¿qué le están enseñando a mis hijos? Amén. Y demostrar mostrar tu lado de león, que si alguien viene a entrar contra tu esposa, contra tu matrimonio, sea quien sea, Tú te debes levantar a y decir, si tú te metes con eso, te estás metiendo conmigo, aunque te hablen a ti con palabras lindas. Y ahora vuelvo y te digo, si a ti te coquetea alguien, tú eres casado y te coquetea alguien, tú eres de las que, ay no, es que soy casada. <risa> o eres de los que así te lo hayan dicho lindo, te volteas y dices, si no sé, irrespetuoso, que yo soy una mujer casada. Algo que yo admiro a mi esposa es cuando una vez, tiempo atrás, cuando ella vivíamos en Colombia, ella, ella era directora de un preescolar de un colegio muy reconocido allá, se acercó un compañero de trabajo a decirle, ¿y qué dice la niña linda del colegio? Y mi esposa se volteó y le dijo, ven, 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 ven. A mí el único que me dice linda es mi esposo. Y no me vuelvas a decir linda. ¿Cómo era en ese momento dijo, uy, qué vieja tan antipática. Hmm, pobrecito el esposo. Hmm no por esto no soy un, un afortunado de tener semejante belleza que sabe levantarse como una leona contra el orden contra todo lo que atente contra el orden de Dios si es una fiera pero contra esas cosas conmigo es una oveja amén, amén. a tripunto ah, tri ¿Sí, es muy sencillo, uno las molesta la mitad de la predica, la otra mitad de la predica uno las tanquea, así es sencillo, se equilibran las cosas Mire, los cobardes se esconden tras el movimiento hippie creyendo que eso es ser cristiano. Porque los hippies son peace and love, amo a todos. No. No, 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 Jesús no escucharía los, los Beatles. No. No imagine all the people. No. Entiendes es un movimiento totalmente Incorrecto, porque el Señor a nosotros nos llama a ser pacificadores, no pacistas. Un pacista es el que todo está bien, todo está bien, y es un, es, ese es un traidor. Va a terminar traicionando a todo. Un pacificador es el que no busca guerras, pero se para como un león contra todo aquello que quiera traer guerra para venir a robar lo que él tiene que defender. Y tú vas a decir algo, el diablo, el diablo no necesita que tú lo apoyes. Le es suficiente con que tú guardes silencio. La lealtad exige defender. Defender a nuestro rey, su reino, su orden, su palabra contra todo enemigo que se levante. Y por eso la palabra dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Tú sabes que en Apocalipsis se dice que no heredarán. Pone a los cobardes igual que los inmorales, que los idólatras. La inmoralidad sexual. Pone a los cobardes son los que encabezan. Porque los cobardes nunca van a defender. El reino de Dios son los que cuando viene el enemigo se quitan y dicen: Bueno, no, pisanlo, entre y roba. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario por defenderte a ti a mí, eso, dime que no requirió mucha valentía. Pararse a coger y decirle a la muerte, al pecado y a todo: No me tocan mis hijos porque yo vengo a entregar mi vida por defenderlos. Y que cada vez que a ti te toca pararte, salgas corriendo. La lealtad requiere valentía. Número cuatro. La necesidad de agradar a otros. Y Pablo dice en Gálatas 1.10, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a todos, no sería siervo de Cristo. Cuando tú buscas agradar a todos, tú caes en la levadura de Herodes que tanto nos advirtió Jesús, que es ese espíritu político que busca la popularidad, agradar a las multitudes. Y ser leal a Jesús te va a requerir desagradar a muchas personas. Jesús fue perseguido, fue crucificado justamente por eso y nos advirtió a nosotros que nosotros también seríamos perseguidos. Juan 15, 18 nos dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. La pregunta es, ¿el mundo, ¿todo el mundo te ama? Porque si todo el mundo te ama, deberías en este momento mirar a ver si no estás cometiendo un error. Porque la única manera en que el mundo nos va a amar es si le somos lea desleales a Jesús. Pero cuando tú te paras a defender lo de Cristo, y... y cuando Jesús está en la última cena con sus discípulos y en ese momento llega y dice uno de ustedes me va a traicionar tú te das cuenta que todos ellos dijeron soy yo señor, soy yo señor, soy yo señor, soy yo señor todos y a mí sabes qué me dice eso eso a mí me dice que todos fueron tentados y te estoy diciendo eso porque tu lealtad será probada porque Satanás está buscando un corazón que traicione para poder entrar. Y nos dice, y entonces entró Satanás en Judas. Intentó entrar en los doce corazones. Pero todos respondieron con lealtad, 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 menos Judas. Satanás está en búsqueda de un corazón que traiciona para poder entrar a hacer lo suyo. Ahora, ¿cómo espera? Punto número tres, ¿cómo espera Dios que yo sea leal? ¿Cómo espera Dios que yo sea leal? Y quiero contarte una historia, creo que un, un ejemplo bíblico que lo representa muy bien es Jonatán. Jonatán es el hijo del rey Saúl, a quien Dios escoge como rey, es el primer rey que hay en Israel. Pero Saúl traiciona a Dios y Dios no lo restaura porque cuando no terminamos en la Biblia, Dios nunca restaura al traicionero. Es con uno con el que no pierde el tiempo. Él va y busca a otro que tenga corazón, que no traiciona. Ahora, no, exige, no, exige, no, no, no está exigiendo perfección, porque tú te das cuenta que el Señor nunca buscó restaurar a Judas, pero restauró a Pedro. ¿Y cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Que en Pedro no había una agenda para traicionar, sino que por la situación pecó y negó. En cambio, Judas sí tuvo una agenda de traición. Y todo el que tiene una agenda de traición, el Señor no lo, no, no, no lo restaura. Porque esa persona no, no tiene un cambio, simplemente su corazón, su condición es traición. Entonces Saúl traiciona a Dios, Dios llega y lo desecha. Y cuando lo desecha dice, he escogido a un hombre y lo he escogido por su corazón y escoge a David. Y empieza en ese momento a ocurrir todo y se empieza a evidenciar que David va a ser el próximo rey. Así que Saúl cuando logra darse cuenta de eso se da cuenta que el plan de Dios, el propósito de Dios es levantar a David y darle su posición. Ahora como, como Saúl era un traicionero a él no le importaba el propósito de Dios no le importaba el plan de Dios era una persona egoísta buscaba lo suyo así que en ese momento empieza a buscar matar a David y le tira lanzas y busca de toda manera matarlo. Ahora Jonatán era el hijo de Saúl según el orden el que debía ser sucesor del reino, pero estoy diciendo, si pensamos humanamente, ¿quién era? Jonatán. Pero Jonatán logró darse cuenta que ya no era el propósito de Dios que él fuera el sucesor de su padre, sino que fuera David. Entonces, en ese instante, Jonatán tiene que tomar una decisión. Y la decisión es, o le soy leal a mi papá, que le, le, le es desleal a Dios, o me soy leal a mí mismo y busco mi propio beneficio y yo llegar a ser rey, o le soy leal a Dios, a su orden y su propósito, que significa que David va a ser el próximo rey y que le requeriría a Saúl morir y también morir a Jonatán y en ese momento él toma la decisión de serle leal al orden de Dios y no levantar un dedo contra David aun cuando eso le significaba que su propio padre lo llamara traicionero y tú a decir la lealtad no es con las personas la lealtad es con Dios es con su orden y es con su propósito. Es con el plan de Dios. Y muchas veces tú te vas a levantar, a defender el orden de Dios, la palabra de Dios, todo lo de Dios. Y personas cercanas te van a llamar desleal. ¿Y sabes qué? La respuesta es, claro que sí, te soy desleal a ti porque le soy leal a Él. A mí me sorprende personas que vienen de pronto a contarme, mire pastor, tengo que contarle algo que hizo una persona... Que atenta contra usted, atenta contra la iglesia Yo le voy a contar, pero prométame que usted no va a decir nada Porque yo no quiero quedar mal y Si tú quieres quedar bien con todo el mundo Estás camino a traicionar ¿Cómo así que no quieres quedar mal? ¿Quieres quedar bien con el que está haciendo algo malo? ¿Con quién está tu lealtad? ¿Con quién está tu lealtad? No somos leales a las personas, sino a Dios, a su palabra, a su propósito y a su orden. No somos leales a las personas que se salen de la palabra o el orden de Dios. No somos leales al amigo que se revela contra la iglesia o contra la autoridad de la iglesia, que no respeta nuestro matrimonio nuestra esposa. No somos leales a nuestro cónyuge sino al matrimonio y cuando el cónyuge nos pide algo que va en contra del orden matrimonial nosotros primero decimos primero soy leal a Dios que a ti y por eso la palabra de Dios dice esposas sujétense a sus esposos en el Señor nunca por fuera del Señor y antes de obrar pregúntate ¿es esto leal con Dios? ¿es esto leal al orden de Dios? Le estoy siendo leal a Dios. Y sé leal, aunque te acusen de deslealtad. Porque eso simplemente evidencia que tú le eres leal a Dios y que le eres desleal a todo el que se va en contra de Dios. Dios está en búsqueda de corazones que le sean leales porque serán los que Él va a usar. Y recuerda que el más apto dentro del reino que es desleal es el más inepto. El más apto es el más inepto cuando es desleal. Porque un talentoso, sin lealtad, es como el pájaro campirtero dentro del arca de Noé. Que cuando no lo estaban mirando, estaba hundiendo el barco. Sé leal cuando las circunstancias son buenas, cuando son malas. Sé leal y fiel a tu esposa cuando tiene el cuerpo de modelo. O cuando a causa de los hijos que parió, ganó peso. Sé leal a tu esposa y a tu esposo cuando hay abundancia, cuando hay escasez, cuando hay salud, cuando hay enfermedad. Y recuerda que tu lealtad será probada porque Satanás está buscando corazones desleales para entrar. Sé leal en los tiempos difíciles. Sé leal cuando las oportunidades aparezcan frente a ti. Y recuerda que por una oportunidad egoísta, Judas traicionó y Esaú vendió sus derechos como primogénito se leal en todo el tiempo y es por esa razón que en Full Life somos leales a Dios a nuestra familia y a nuestra iglesia y que Dios te bendiga